0: Johanna Barvilid. Ja. Tänkte vi skulle börja omvänd ordning den här gången.
1: Okej, okay. ja, du har körde den ja. Mm. Mm.
0: <laughs> Hallå, det känns som att du är värsta maskin just nu. Ja. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer.
0: Nej, men jag känner mig lite som en maskin just nu faktiskt. Det är
1: superhärligt. Ehm, framförallt att eh, liksom, känna skönt att ha den här power-känslan i passen. Jag ska inte säga att jag har gått runt och inte haft den- Mm. Men jag har ju nu verkligen tagit tag i det här och jag har ju blivit medlem i Väsby atletklubb som jag ska tävla mm. för och var där och hälsa mm. på och sådär och allting är i princip klart nu liksom det är väl bara själva pengarna som ska in på kontot men det är, det är liksom betalt och så. Och mm. jag har bestämt att jag ska tävla i Serie 1 som förmodligen är första helgen i februari. Mm. Eh, man har tydligen en vecka på sig att anordna själva Serie 1-tävlingen som klubb. Så att där någonstans kommer tävlingen att vara. Och eh, jag var ju sen när jag var och träffade Väsby Atletklubb. Jag var ju där med en eh, tidigare kollega och kompis till oss som heter Teresa. Coach Teresa heter mm. hon på Instagram. Hon tävlar och har ju tävlat ett drygt ett år nu. Och valde ju sin första tävling. Hon är ju stört cool. Men jag hängde på henne dit och snackade då med hon som liksom är ansvarig för deras satellitklubb. Och som även är tävlingscoach. När man är på tävling. Och blev ju så här superpeppad för att jag har ju verkligen inte liksom någon erfarenhet alls av det här. Eller liksom... Det är verkligen nytt för mig. Och nu när jag så liksom fick stå där och lyssna och prata om det, och vi pratar tävling, och vi liksom var innebär, och så här, då kände jag bara så här, shit vad det är kul. Alltså, jag har mm. så mycket saknat att ha ett tävlingsmoment i mitt liv. Och att jag känner så här: det är det här jag behöver för att göra de här passen. Alltså När jag står och gör liksom ett, ett program, och så är det så här: okej, okay, jag har de här två övningarna kvar, jag är rätt seg nu. Har jag någonting alltså som ett mål. Liksom, nu vet jag att jag ska stå där. Jag ska göra det här och det här. Då gör jag det. Liksom, då är det det som krävs kommer jag göra. Och det är en så stor skillnad för mig. Alltså jag går ju igång på det. Och min motivation ökar ju liksom till tusen. Så mm. både liksom glädjen i passen. Allting. Jag älskar ju att ha ett prestationsmål. Det är ju det är bara inse det. Det är liksom det jag <laughs> går igång på. Så att det känns jätter, jätteroligt. Och... Eh, vi pratar ju jättemycket såklart om vikter och mål med första tävlingen och alla de här bitarna och det är ju såklart så här, det finns ju två sidor av mig, den ena säger bara så här jag vill bara gå för pers och det ska, eller allt kommer ju vara pers för mig ska man, eftersom jag aldrig har tävlat och man räknar ju ändå tävlingspers mm. men just den här känslan liksom bara åh, jag vill verkligen gå så och få göra så här tunga lyft men till att så här, när vi ändå pratat om att liksom första tävlingen mm. se till att gå in med en bra känsla Gör snygga lyft. Få godkända lyft. Alla nio lyft liksom. Och mm. sen så långt räcker det. Så ser du liksom då får du en erfarenhet till nästa tävling. Så att eh, liksom mitt första mål är faktiskt att få godkända lyft. Allihopa nio lyft på tävlingen. Men sen mm. så är ju då hon som är ansvarig för Väsby Atletklubb, Hon kommer vara den som liksom är ansvarig och... Liksom lite bestämmer vad man ska göra för vikter utifrån hur det känns och hur det ser ut. och så här. Hon har ju mycket mer erfarenhet än vad jag har. Så att det känns väldigt lyxigt att få ha eh, den typen av personer liksom runt sig. För det hade inte jag alls räknat med. Så att, att liksom bara få kunna bolla med någon som
0: är... Proffs på de bitarna. Vad roligt. Men hur funkar det? Alltså vad är serie 1 exakt? Hur är det, kommer det bara vara folk på din klubb som tävlar mot varandra? Då, det, då är det ett klubbmässigt skap. Eller? Alltså, eller kommer du vara kanske på någon annan klubb och tävla? Ja det är lite olika. Hur funkar det? Jo det är så att de här, det finns ju fyra serietävlingar eh, per
1: år. Och det är ju ett, serie 1, 2, 3 och 4. Serie 1 och 2 kvalar ju då till SM som är på sommaren. Sen i serie 3 och 4 då kvalar du för nästa SM, alltså sommaren efter om man säger då. Så att för min mm. del nu så finns det ju två tävlingar då som är serietävlingar som jag kan göra innan SM och som är kvalberättigade då till exempel. Eh, och det, serietävlingar kan vara så att det är flera klubbar som har tävlingen ihop. Så det, det kan vara så här att Väsby anordnaren men till exempel en klubb från Uppsala kommer dit och har sina tävlande där också. Mm. men då så att, så det är liksom, sen kan det ju finnas klubbtävlingar och sånt men de tävlingarna är ju inte de är ju superbra att tävla på så det är inte något negativt så men det är ju, då kommer det inte vara att det är till exempel kval, kval och sånt mm. och sen är det ju ett DM också som är i november
0: mm.
1: men, så att, och det har ju inte lika höga kvalgränser som SM eftersom det är ett distriktmäst, distriktmästerskap
0: jag förstår. Mm, men så Roligt. det känns
1: jättekul. Så att serie ett är första målet. Jag kommer. Ja, det känns jätteroligt. Alltså jag är så pepp. Och mm. jag fattar ju också att jag kommer att ha pass som inte känns som att jag är så här Men jag har, det jag har bestämt nu i den här liksom satsningen, eller vad man ska säga, det är att verkligen njuta av de bra passen. Att liksom var, ha, ta med sig det hela tiden. Att liksom ha den här positiva mm. känslan. För det är så jäkla mycket enklare också att träna när man har en positiv känsla
0: hur, alltså hur det, har du något knep för att passen ska ha en positiv känsla? Ja,
1: men, alltså, egentligen så är det nog inget knep utan det, det handlar om är att jag har ju fått en, en liksom motivator i mitt prestationsmål som gör att jag älskar det här. Alltså, jag vet ju att jag alltså, det gör så stor skillnad att ha satt det där för jag har ju sagt hela tiden säger jag ska tävla, jag ska tävla men det har liksom inte funnits på papper, det har inte varit klart. Och liksom, mm. då har det varit för långt borta, det har varit för liksom oklart. Men så fort att jag liksom bestämde och tog det där beslutet, att så här, nu är det klart, nu har vi gjort det här, jag ska tävla här, så blev mm. ju det, det är ett tillräckligt starkt mål. Och för mig handlar det om att ha ett prestationsmål, och alla är ju olika. Men eh, jag får ju den känslan av att ha ett mål där jag vill prestera. Och inte för att jag måste, utan för att jag vill, för att det är min egna, liksom, så här. Fasen. Jag ska stå på det där jäkla sm alltså. Det är liksom mitt mål. Jag vill stå på flaket på en SM-tävling. Det, liksom, det är mitt mål i styrkelyft. Så att liksom... jag, tänkte,
0: jag tänkte att du kanske skulle säga så här, ja, men mitt tips för att ha en positiv känsla i passen är att aldrig ta en vikt som man inte klarar av. Eller någonting. Du bara, nej, positiv SM. Ja, men
1: det är ju, För mig är det ju att ha ett, ett prestationsmål som ändå är utmanande, mm. alltså inte självklart men utmanande och det som ska bli sjukt spännande är ju just att få göra en första tävling för att det pratade vi också om när jag var på klubben att liksom det är allt du kan stå och säga så här, jag tar det här, jag tar det här på träning, jag har gjort det här och så vidare, men att göra mm. på signal att tävla det är en helt annan sak Mm. Och att ha ett adrenalin på slag när du ska göra grejer, så att liksom jag har sån det har jag full respekt för. Och det är därför det ska bli så kul att få gå dit och liksom få en första utgångspunkt, alltså någonting att relatera till. För nu har jag ju inget att relatera till. Och jag vet mm. att se, lägger bänkar på eken liksom, där de spelar crossfit musik och käka lite buller är inte samma sak som att bänka på en tävling. <laughs> eh, Nej, för att inte. det är, liksom, är signaler, det är domare som liksom. Kolla varenda liten detalj på rumper och skulder och hur stilla du ligger och hur länge du håller. Alltså, det är så många andra mm. saker som spelar in. Plus att du då har ja. ett påslag, påslag: liksom ett eh, adrenalinpåslag på det. Så att, mm. all respekt för det, och det är det som ska bli så kul att få sätta den där. Liksom, alltså man sätta min utgångspunkt så att jag har något att utgå ifrån. Och det är det jag ja. tänker att det får första tävlingen blir. Det är ändå stort av mig att säga så.
0: Ja, jag är inte dugg orolig för det, men jag tänker också. Du är ju så van att tävla i andra sporter. Ja,
1: det pratade vi också om just det här att människor som tycker om att tävla så att man vet att man gillar att tävla. Att det är ju mm. också en jättestor skillnad i om man inte vet hur man reagerar av tävlingsmoment. Mm. Alltså, så det är ju jag har ju liksom, även om jag inte har tävlat på ett flak i styrkelyft så har jag tävlat och liksom vart under den här liksom där kroppen är i det här stadiet <laughs> av något typ mm. av. Så det, det ska bli alltså jätte... Ja, jag har jag jag ser ju så här, jag är ju redan börjat bygga upp bilden. Jag står så här och ska dra det sista marklyftet i <laughs> ja, nästa samarbete liksom.
0: Jag och eh, våran kompis Marianne har också planerat vad vi ska att vi ska eh, ha med oss som en liten så här verktygslåda med olika proviant och sånt och vi ska komma på tävlingen och vi, har också funderat, vi ska också kolla upp ifall man får dricka öl på tävlingen
1: ja, det, känns, det känns som en seriös supporterklubb det är annars lite ditt
0: liv nu för du jag vet. det är så skönt att jag ändå jag... att det är någon som håller på med fitness i vårt företag att det är någon som håller på med träning i vårt företag Ja. Ja. <laughs> Nej, jag du är, awesome. du är alltid stark liksom. <laughs> Jag tränade faktiskt Sex pass förra veckan Jag vet, du tränar faktiskt mer än mig Men jag kanske Jag har inte lika tydligt Mål som du har Nej Men jag gör bara det som står i mitt liksom, Vad det står att jag ska göra för dagen Och så gör jag det och sen så Tänker jag inte så mycket på det Jag mår inte heller så dåligt över att, att Jag inte har ett prestationsmål Nej så dåligt. Jag mår inte dåligt över det alls. Nej, jag bara, precis.
1: Här. Jag bara, gör inte? Ja. Nej, men vad då? Det behöver man inte ha heller. Det där är ju vi snakkar om. Alltså, en mm. prestationsmål är ju bara ett av målen. Mm -mm. Mm. Ditt mål okay. är ju bara att vara snyggt naken.
0: Ja, men faktiskt. Alltså, det är ju det. Sen tycker jag att det är roligt, såklart, när vikterna ökar på skivstången. Ja. Men, absolut. Jag har ju alltid någon slags idé om att jag ska så här bodybilda och få en väldigt stor kropp någon gång men det, ju, det händer ju aldrig <laughs> du är ju grov du är alltid grov jag, jag tycker alltid att du är lite bådebildad. <laughs> vad fint, mm. ja men då räcker det yeah. då kan jag fortsätta med mitt eh, eh, cirkuskoncept cirkuskoncept, exakt, cirkuslivet <laughs> det är underbart välkommen till Fröbergs eh, cyklande cirkus det <laughs> bara hoppar hoppa på
1: det är ja. Nej, alltså, det är helt underbart. Alltså, det är ändå helt sjukt nu att liksom, nu är det snart. Alltså när den här, eh, det här avsnittet släpps då är det en vecka kvar till
0: jul. Mm. Galet. Ja. Ja. Mm. ja, det märks ju verkligen i gymmet framförallt där vi jobbar. Eh, att, och det är ju en anledning till varför inte du och jag har lagt in några till exempel gruppaktiviteter eller helger eller sådana saker i december. Mm. Det är ju för att alla har så jäkla mycket i december. Ja, det är ingen som alls har tid
1: att prioritera mm. sitt egna tränande på samma Precis. sätt som resten av året.
0: Ja, men det är ju liksom för det är så här, avtackningar på jobb eller liksom julavslutningar och sen så är det julfest som familj ja. så är det grejer för barnen och folk som har andra aktiviteter då är det avslutningar för de aktiviteterna ju. Mm. Ja, det är fullt eh, verkligen i december. Ja, och sen jobben, ska allting lämnas in du och jag har också haft lite så här, nästan lite bokslut. Eller vi träffades ju över en plint i förrgår och hade lite så här styrelsemöte.
1: <laughs> ja, <laughs> det är så här skönt. Fem minuter. <laughs> det är så skönt. Liksom, vi käkat lite bulle, typ, drack en nocco och snackade ekonomi. Mellan kunder och
0: träningspass. Ja, men det är härligt. Ja, och, så, ja. och ungefär så här, som vi alltid gör. Bara, ja, men fan vad bra vi är. Ja, är <laughs> ja. Vi har inte så bra koll, men alltså, det känns ju som väldigt bra. Ja, bra. Okej, okay, tack <laughs> Det är så här skönt typ, att
1: jag, jag mejlade till vår ekonomiansvar och bara, du säger väl till om det inte går så bra. Han bara, jag lovar. Han sa ju det typ, i början när vi startade företag. För han har ju också haft hand om oss i våra enskilda firmer. Så att det var liksom, han hjälpte ju oss över till ett aktiebolag mm. när vi blev det tillsammans. Eh, som vi faktiskt har drivit tillsammans ett år nu. Mm. Eh, att liksom så här, jag lovar, jag säger till er om ni tar ut för mycket lön. Det är så bra. Men både du ja. och jag hatar ju allt som har med typ ekonomi att göra egentligen. Ja, och vi är väl ungefär lika bra på det båda det två Det kan också, man också tyvärr. säga, tyvärr.
0: Det är ju... Men vi, vi är bra på att sälja eh, och dra in pengar. Det, man... det är vi faktiskt. Ja, men men vi, vi tycker inte att det är så kul med det här med siffror och sånt Nej. där. Därför är det så skönt när man har hjälp med sådana saker. Men jag fick faktiskt mejl från honom idag, Johanna, där det stod Kul att det går så jädra bra för er. Det är roligt. Så att jag tänker ändå att vi kan ta lite julledigt här det är
1: bra ja, men det är härligt. det är bara för att det är så jävla kul alltså mm. fortfarande efter ett år så tänker jag så. Här, alltså nu pratar jag när jag pratar ett år då är det för att vi har haft vårat liksom, gemensamma företag men det är så sjukt så här, att man liksom får jobba med det som man tycker är så jag har aldrig tänkt så här, i tidigare i livet att jag ska jobba liksom med mitt intresse och dessutom bara så här med sånt som man bara är så här det här är så jävla roligt mm. det är ju faktiskt helt fantastiskt Ja, det är det. Med tanke på hur det... du och jag satt så här när vi ändå sa upp oss och båda två var så här, äh, äh,
0: typ. Och så bara, nu, till det här. Nej, exakt. Ja, men det är ju verkligen så. Jag tänker också på det att jag har drivit eget nu fyra år. Mm. Ehm, och när jag startade igång så hade jag en massa jobb och så där för att liksom, få rull på verksamheten. Och sen så jobbade ju både du och jag ganska mycket med kommunikation de senaste åren. Men, och 2016 och 2017... Så jobbade jag så jäkla mycket Johanna mm. också. För att jag också separerade och sådana saker. Och... Gud du jobbade som en galning. Ja det var helt sjukt. Jag tror att jag körde dubbla heltider. Och satt så här, när barnen sov typ satt jag på nätterna. Mm. Och med datorn och fixade och grejade. Och var så här superstressad. Och Nu liksom skördar vi ju ändå frukten av att vi har jobbat. Som mycket. Mm. Ja men allting vi har gjort med det här företaget. Eller allting vi gör idag med företaget. Gjorde ju vi. För två år sedan gjorde vi det. På våran fritid och det tror mm. inte jag att alla riktigt förstår som tänker att eh, jag, vet, jag tror inte att det är så många som förstår hur mycket slit det ligger bakom att bygga upp liksom, ett nu jag, jag vill inte skjuta mig själv när jag pratar så här också för jag låter så tentig men allt det som vi idag gör som vårt dagjobb gjorde vi alltså på fritiden från början, vi poddade på fritiden, vi drev alla kanal, sociala kanaler på fritiden vi jobbade fastigheten med träningen på fritiden. Mm. Eh, vi hade kunder som vi satt med på kvällarna och gjorde träningsprogram åt och sådana saker. Mm. Och Nu eh, behöver vi inte göra det. Men jag tror att både du och jag är lite så här är det, är det någonting som är fel nu? Ja, <laughs> ja.
1: ja men det är ju lite så när man så här Gud, jag sitter så här med webbhoppen mitt på dagen. Alltså det är ju så lyxigt. Mm. För det var ju bara så här för i början då var det så här packa på kvällen när barnen hade somnat. Alltså det är ju så liksom. Mm. Mm. Ja, så det är verkligen så här lyxigt att få göra sånt på dagtid såklart.
0: Verkligen. Ja, fasen var vi grymma. Vi ska ju eh, julfira företaget, eh, vi ska ju ha jullunch nästa vecka med våra administratörer i Facebookgruppen också. Mm. Då får vi skåla för det här året. Ja,
1: fasen. underbart. Och sen så, ja. så kommer det såklart ett poddavsnitt där vi eh, snackar om det bästa och sämsta året och sådana där saker. Och ringer in
0: det nya året såklart. Ja verkligen Nyårsdikten Jag såg att det var Persbrandt som skulle läsa nyårsdikten i år Men jag tänkte att i våran podd så är det vd Jag läser nyårsdikten, jag lovar Det Har, varit väldigt, har det inte varit en hel del
1: och rabalder om att han ska göra det? Jo, jag tror att det är för att är, han har ju en massa sådana här
0: MeToo-anklagelser ah, emot. sig det, det kändes inte så fräscht på så att säga Exakt, just det, lite så här, Vi kanske ska tänka nytt Vi kanske inte alltid ska ha vita gubbar Som gör allting i det här landet Nej ja, ja. Jag fattar, men vi lämnar det bakom oss. Nu, eh,
1: när, jag, när, när styrkebyrån ringer in det nya året så är det vd som gör det.
0: Mm. iklädd underställ
1: <laughs> som jag sitter i just nu.
0: <laughs> vd som också är då snippbärare. Ja. Så det tycker vi är viktigt.
1: Mm. Ja, men det är ja. härligt. Aha, men Det ska bli grymt. Nog om detta, eller? Du känner att yes. du har berättat allt som du vill säga här i inledningen, eller? Har du något mer?
0: Ja, Idag har jag inga läskiga saker att komma inga med. Men vi, ska ju, vi inga brandtal idag fortfarande får jag sjukt mycket bra feedback om det här med bäckenbotten så att om man inte har lyssnat på det om mitt branttal om onani så kan man lyssna på vår podd för två avsnitt sen, nummer 153 tror jag det är. Mm. eller någonting även bra om knipträning och det ska vi faktiskt följa upp nu Johanna Ja. för att vi ska prata om skulderblad idag men först ska vi bara ta upp det här med som jag efterlyste i förra avsnittet kring män och bäckenbottenträning Exakt. Eh, där jag sa att jag är lite osäker på- hur män bäckenbotten tränar. Jag vet sedan tidigare hur- att män rekommenderar samma typ av knipträning- till exempel vid akuta diskbrock. Brukar det vara det första stegen- att män jobbar med knip och aktivering- på samma sätt som en kvinna. Det som jag fortfarande är lite osäker på- är just eh, hur man jobbar med urinläckageproblem- som är kopplade till prostatan. För där känner jag så här- som, eh, som Daniel Richter sa- i vårt poddavsnitt när vi pratade om träning och kvinnor så sa han: bäckenbotten är en enhörning för mig. Prostatan är en enhörning för mig kan man säga. Ingen aning eh, hur man jobbar med den. Men däremot så har ju du kollat upp lite, Johanna, hur män ska jobba med knipträning. Precis. Vi fick ju faktiskt ett
1: tips och med liksom lite information om det här. Så vi behöver egentligen inte. Vi hade inte tänkt gå in jättemycket på det, men. Det som jag tycker ändå är intressant, det som man kan se är att en stark bäckenbotten hos män, att det är precis som för kvinnor, har koppling till bättre sexliv för att mm. ha bättre kontroll vid sex, till exempel vid utlösning och så vidare. Så att mm. Därför så kan man ju säga att den kopplingen finns hos män också. Blir du starkare så har du bättre kontroll på din bäckenbotten och ditt sexliv. Eh, när det gäller liksom själva att träna bäckenbotten och knipet så kan man väl egentligen säga att det finns också lite så här tre steg. Och hur man QA det är att faktiskt, precis som vi sa också, att det här med att träna på att knipa av kistrålen. det är ju inget man ska hålla på med ofta. Men det är ett sätt att känna att man kan knipa. Att knipa mm. kystrålen, eh, samma som för män då. Att, att känna att man kan knipa av när man ska kissa. Eh, och sen nummer två är att knipa. Att göra det knipet och sen att mm. typ tänka att man ska dra in punkkulorna i kroppen. Typ lyfta mm. upp dem i kroppen kan man säga. Inte dra in, lyfta upp kanske är ett bättre ord. Och mm. sen att sista delen är att knipa, dra in eller lyfta upp punktkulorna och sen knipa runt analen. Och det mm. är bäckenbottenträning för män också. Så att mm. egentligen så skiljer det inte så mycket. Det är lite bara att vi har lite olika genitalier att jobba med så att säga.
0: Precis. Så det, och den här rörelsen brukar man ju beskriva på samma sätt för kvinnor när man pratar om knipet att tänka att det är som en dragkedja Exakt. där man liksom analen eh, suger in bäckenbottens ut som att du suger in en tampong och sen framåt upp mot navan. Mm. Att man liksom drar igen ett blixtlås. Men det som, som jag inte riktigt är säker på är just hur en man jobbar med eh, då rehabilitering vid till exempel urinläckage. Nej. Eh, men jag antar att det är en urolog man får gå till då, mm. som man som sysslar med Exakt. sådana saker men ingen som sagt eh, eh, skadar ju det skadar ingen att jobba med sitt knip helt enkelt, Nej. speciellt inte då om man är en sexuellt aktiv person Nej. så både män och kvinnor i alla typer av
1: förhållanden eh, så, så tjänar man på att jobba med träning. det kan jag väl konstatera det finns liksom mm. inget negativt för varken män eller kvinnor oavsett om man lever med samma kön eller inte
0: Bra, då checkar vi av den. Yes. Check på den, ja. alla ska knipa. Alla
1: ska knipa, alla ska ha sex. Va? Mm. Det är
0: bra. <laughs> Vad ska du göra i helgen då, Johan? Vad ska jag göra i helgen? Alla ska knipa, alla ska ha sex. Det är viktigt det. fick en lyssnafråga till podden om inte vi kan prata lite eh, om det här med skuldebladen och stabiliserande övningar. Vi pratar ju ofta om att kontrollera skuldebladen i övningar och kanske pratar om det lite kort och vi pratade om skulderbladen och dragövningar för länge sedan flera år sedan mm. i den här podden. Så tänkte vi, Då kan vi lika gärna göra en liten check-up på det för att det är eh, en viktig del på kroppen som kan också ge bra effekt i cirkelträningsövningar som vi också tycker är bra och viktiga att jobba med. Och eh, lite kopplat också till det här med axlar. Jag vet att vi pratade om det i gymmet på Eken när vi såg och jobbade förra veckan Johanna. Så sa jag till dig att axeln har blivit den nya ryggen. Mm. Alltså, det är nog den, av mina PT-kunder så är det ju den smärtan som de flesta har till och från är ju oftast axlar. Som jag ser idag.
1: Ja för mig är det exakt samma sak. Eh, och utan att ha någon som helst eh, forskningsbaserat. Utan det här är rent eh, utifrån den tid jag har jobbat med klienter. Och eh, mm. eh, med många klienter som jag har haft under en väldigt lång tid. Alltså flera av de kunder jag har. Har ju jag haft sedan jag började jobba. Eh, mm. Så är Axel som är det vanligaste. Mm. Och att för... Jag vet inte hur många procent, men för väldigt många har det hjälpt att bli starkare.
0: <laughs> ja, det, att bli starkare är så jäkla mm. bra recept på så mycket. Ja. Eh, och eh, skulderblads skulderbladstabiliserande övningar och uppstärkande övningar kring skulderbladen är eh, oftast det som brukar eh, utges på recept från en fysioterapeut vid alltså till rehabprogram för folk som har ont i axeln. Eh, det finns ju den här luddiga diagnosen impingement som är så här, som också har blivit så här, nästan som den nya ländryggen. Mm, eller ska säga. Alla har, nu ska alla ha impingement. Det är modernt. men och den är, det är en, det, Jag tror kanske att man ska Kallar det Axel smärta bara eller så det är lite svårt att veta om folk har det eller inte men det är samma typer av övningar där man jobbar med att stärka upp de små musklerna runt alltså de som är rotatorkuffen och sen att man jobbar just då med eh, skulderbladskontroll och att stärka upp det här för att många idag är ju dels ganska stela i bröstryggen mm. eh, och många idag har dålig kontakt med baksidan på ryggen och varför och många, har man det då? Ja men för att man sitter eh, vid en dator kanske man är gör
1: typ man... allt framför kroppen liksom och använder väldigt lite baksidan.
0: Ja. Och eh, då hänger ju det här ihop väldigt mycket. Eh, och eh, vi kör ju hela tiden i eh, till vårat PT-klenterymmet så här skulddebladen så att man låter nästan som en upphackad skiva liksom. Men det är faktiskt om man om man också om man vill bli stark i bänkpress så är det ju att kunna kontrollera och vara stark kring skulder gör den eh, det är ju väldigt mycket en stor nyckel i bänkpress så det är jätteviktigt. Ja. Eh, och eh, ska vi prata lite så rent eh, tekniskt hur skulderbladen hänger upp eller vad säger du ja det kan vi göra skulderbladens rörelse är inåtrotation och rör att trycka ner och ihop dem eller utåt rotera dem och röra dem uppåt, alltså en elevationsrörelse. Man brukar prata om retraktion av skulderbladen, det är när man drar ihop dem, eller protraktion, det är när man trycker isär dem, alltså att nästan krumma ryggen. Där kan man göra om man står till exempel i en plankposition på golvet. Så kan man testa att knipa ihop skulderbladen och att trycka bröstryggen uppåt. Där gör man liksom eh, inåt och utåt rotation av dem. Och det här är
1: och ju jättemånga som inte ens klarar av så att Det är liksom... Mm. Vissa har jättefint och då syns det så tydligt när man gör den övningen också. Alltså, mm. Speciellt om man till exempel har ett linne eller faktiskt bara sporttops på sig så kan man verkligen se hur personen jobbar mm. där. Och för vissa mm. så händer det knappt någonting när de gör det. Samma, sak, samma sak när man hänger. Mm.
0: Där jobbar man med det här med elevation och depression Exakt. av skulderbladen, alltså höjning och sänkning. Man kan också jobba med att dra ihop dem och trycka isär dem. Och då brukar ju vi säga till folk att Eh, försök att inte röra armbågarna mm. vid den här rörelsen utan eh, jobba bara med ryggen och det är också jättesvårt för många.
1: Ja och det är ju för att eh. de vill ju böja armarna för att de är inte riktigt klarar av att ha den rörelsen på baksidan av ryggen utan att, att man tänker att rörelsen sker i att du böjer armen men det är mm, ju inte där precis. Utan det, det, är inte, det är som sagt i skulderbladet som rörelsen ska ske och som är syftet med den övningen just när du hänger och jobbar med Precis.
0: Och eh, någonting som man kan se ganska lätt som tränare eller den som står bredvid någon som tränar om det är så att man har en person som dels kanske är lite stel i axelleden och lite svag generellt för det är de flesta och samma sak i skulderbladspartiet att man inte kan stabilisera och stärka upp det är att man kan se att i övningar som till exempel armhävningar eller eh, råd, hängande råd i ringar, en bra sån. Eh, eller då i bänkpress. Det är att axlarna åker upp mot öronen. Just det. Under övningen. Alltså att man kan inte kontrollera och hålla ner och tillbaka. Vi brukar ju så här lite skämsamt kalla det för killarmhävningar. Mm. När man ser personer som lyckar liksom upp och ner på golvet och har axlarna eh, under öronen i princip och armbågarna. Står rakt utåt sidorna. När vi, om vi lyfter på vår arm ut från kroppen- horisontellt så att armbågen är i höjd med axeln- eh, utåt sidan. Där är ju armen i utåt rotation. Eh, eller axeln mm. snarare. Mm. Där är axeln i utåt rotation. Där är vi sjukt svaga. Yes. Mm. Eh, och därför så vill vi gärna att man kan kontrollera axeln- stoppa ner skulderbladen i bakfickan- och behålla den där- under hela rörelsen som du gör. Så vet man med sig att man brukar bli lite trött så här i axlarna, eller att man vet med sig att när man, eh, när man kör en rodövning så åker axlarna upp mot öronen. Då kanske det är så att man behöver lägga lite fokus på att stärka upp kring skulderbladen. Ja, och det, det är också ett sånt så att
1: många brukar känna sig: jag, jag spänner mig så mycket i nacken. Just när de roddar det. Eh, och, och det ser man ju, det kan man jättelätt se om man testar i till exempel att göra en hängande rodd, till exempel ringar eller t-rex. Mm. Eh, då kan man ju kontrollera den, hur tuff den blir genom att förflytta fötterna. Och om man mm. då ställer sig ganska upprätt så att man liksom verkligen kan känna att man kan kontrollera den och så går man mm. bara fram och gör den lite tuffare då märker man, där ser man oftast direkt och då kan många känna skillnad i vad händer nu? Mm. när du gör och det, vi tjatar ju väldigt mycket om det- när vi har både grupper och, och på våra kunder och sånt också- att just det här att ta en vikt- där du kan hellre låsa till- och nästan knipa åt lite i toppläget- om du till exempel gör en rodd- mm. eller om du gör hängande rodd. Så att det inte blir så att du alltid- tar lite för tungt, du, du hamnar i det här- att du inte riktigt får den rörelsen i skulderbladen- som du vill ha, utan du drar mm. mer med armarna- hamnar lite framåt, roterar i axlarna- och mm. hamnar med axlarna uppe mm. vid öronen. Då mm. tappar du ganska stor, stor del av syftet- med just de övningarna. Så att det är ju mm. mycket det här att- det är väl lite gammeldags med bara- tänk muskelkontakt, men för många- så är det väldigt nyttigt i sådana övningar- att känna så här, vart är det jag jobbar- och är det där jag känner mest? Eller är det så att jag känner bara uppe i nacken och att jag spänner och typ från huvudet?
0: Bra beskrivet tycker jag,
1: Johanna. Mm. Tack. Eh,
0: <laughs> ja, nej men på riktigt. Det som, vet man med sig att man känner sig lite som du säger stel i nacken eller det här och kanske också till och med kan se att man kanske inte har så mycket muskelvolym på ryggen eller till exempel har svårt att knipa ihop skulderbladen då kanske man ska ta, vi kommer gå igenom våra favoritövningar för att jobba med skulderbladen mm. då kan ju man kanske ta lite extra fokus om man kör ett träningsprogram idag byta ut några övningar mot lite extra skulderbladsfokus en period och se om du kan både bli rörligare och stabilare och starkare samtidigt för det, är, det kommer ge nytta till så mycket andra delar av din träning jag sa det senast idag till en kund att nu ska vi lägga lite fokus på din rygg här mm. utav.
1: Ja men du kommer alltid tjäna på det och som sagt mm. blir du starkare så kommer du också känna att du använder ryggen på ett helt annat sätt för att det är också lättare att känna att du har med dig det här när du har mer muskler så det som du säger det hänger ihop. Mm. Eh, men framförallt just att börja reflektera över det du gör så att du inte bara tänker att det, är ju alltid, liksom det bär ju alltid lite emot för vi är så här, var inte rädd för att ta i och sen i mm. nästa sekund säger vi att var inte rädd för att plocka av och känna kontroll men det är också mm. lite olika vad det är för övningar och också framförallt om man har problem eller inte. Mm.
0: Precis. Och sen är det också så att ett svagt skulderblad kan också påverka faktiskt armbågarna och handlederna. Mm. Eh, har man en smärta någonstans i kroppen så är det ofta en terapeut kan säga att titta på närmsta led alltså får du ont i armbågen så är det inte alltid alltså ditt symptom sitter i armbågen men det betyder inte att orsaken handlar om armbågen och tittar man på närmsta led så är det axeln då eh, och när man, alltså inom anatomin så kallar man ju armarna och händerna för de lösa extremiteterna yes. Alltså de är lösa kroppsdelar som fäster i skulderbladen. Därför är det också sån grej du och jag tjatar ofta om att här, ta i ordentligt med händerna. Alltså när du greppar tag i någonting hårt. Till exempel att du tar i ordentligt ett marklyft. Även om det inte är det tyngsta marklyftet. Så kommer du också få en bättre skulderbladsaktivering. Eftersom allt det här eh, faktiskt hänger ihop. Många idag får ju problem också med armbågarna i övningar. Till exempel som kins. Eh, man kan känna av handlederna i bänkpress. Även det här kan vara tecken då på att du har svaga axlar eller dålig skulderblåskontroll.
1: Ja, och det behöver inte vara det, men det kan vara det.
0: Mm. Och hela skulderpartiet består av 70 muskler. Jag ska inte läsa upp dem. Nej, jag tänkte säga att jag kan inte läsa podden... upp dem. <laughs> Vill att jag
1: ska göra det? Säg dem i en rad bara, för de har så fantastiska okay. namn.
0: snabbt då. Ceratus eh, anterior har vi ett helt avsnitt om. Supraspinatus, subscapularis, trapezius, teres major, teres minor, triceps brachii det långa huvudet, alltså från triceps fäster ju uppe på. Eh, biceps brachii, rhomboid major, rhomboid minor, coracobrachialis, jag vet inte hur man uttalar den exakt, homohyoid inferior, latissimus dorsi, deltoid, eh, deltoideus, eh, levator, scapula, infraspinatus och pectoralis minor. Ja, ah, det är så underbart. Alltså de där namnen... Jag hade fortfarande inte kommit
1: igenom dem. Alltså jag kommer ihåg så mycket när vi höll på med det där på utbildningen. anatomi. Ja, alltså att, att lära mig om och vart de sitter och fästa ursprungsdär, Det har jag inte så svårt för. Men namnen, du vet, mm. som man skapade ju precis som jag gör med allting annat. Så här, sina egna påhittade namn, du vet, så här... <laughs>
0: ja jag vet dina egna påhittade namn ja. vi har ju bland annat en kompis som heter Jenny Jung som du kallade för Jenny Strandhug jag, vet,
1: jag läste ju så första gången jag läste hennes namn
0: ja det var faktiskt roligt och, också, och Sara
1: Viss och Sara läste jag också ja. Sara Swish och, och Daniel Richard ja, ja, ja med men jag är alltid så och det är ett sätt för mig för att så här, alltså jag vänder, lägger det på minne typ eller såhär jag vet inte det blir ju ja. lite fel om man inte heter Swish eller Strandhugg. Precis, Förlåt, Sara, vad kallar mig <laughs> för
0: egentligen? Idioten bara.
1: Clownen. <laughs> ja, exakt. Nej, styrelseordförande.
0: A.K.A. Biffen. Ja. Biffen som också är lite bananig. Men <laughs> i alla fall så gör den. Alltså de här 17 musklerna. Det här är ju hela då. Alltså, vad ska man säga? Övre torson ja ja som är involverade vi har ju också pratat nu nyligen om trapezius och hur man kan jobba med övningar för den muskeln det här ju, den är ju också jätteviktig i det här med att kontrollera skulderbladen och deras elevation och depression men man kan väl se de stora delarna de stora de musklerna som är mest involverade i skulderbladskontrollen med med att knipa ihop till exempel baksidan skulle jag säga i serratus anterior där, som sitter under armhålan och latsen mm -hmm. latsen är ju en jättestor muskel som en rullgardin på hela baksidan av ryggen och sen rom, romberna alltså romboideus och även då trapezius mm -hmm. här har vi liksom de stora delarna i att dra ihop och sänka och knipa skulderbladen Och det finns ju jättemycket då bra övningar. Egentligen skulle vi kunna bara sammanfatta Johanna och bara säga så här. Men bygg mer volym på ryggen Alltså googla lite volymträning
1: Bodybuilda ryggen, det har ju
0: vi sagt I
1: alla år tänkte jag säga. Det är liksom ett ja. av våra här. Bli lite biffare. Du har nytta av det i allt, du har nytta av det, för det här, i det här syftet Att ha mindre problem med Axlar till exempel Du mm. har nytta av att ha lite mer muskler På ryggen när du ska böja För att inte, mm. det blir skönare att ha stången på ryggen Alltså mm -hmm. det är snyggt Det finns massor med bra saker Att ha lite, vara lite bit i på ryggen Mm,
0: verkligen. Eh, och sen, och där, sen så har ju vi faktiskt då ett gäng övningar som är våra favoriter för just att jobba med skulderbladen. Och jag fick faktiskt en fråga av en kund tror jag det är. Nu är det så många som kör våra beefcake-program och sådär. Eh, och jag tror att det var en kund i gymmet men jag kan ha fiender som sa så här, varför har ni med eh, armhävningar på handtag? Varför ska man just ha jobba med armhävningar på handtag och då sa jag till henne så här, jo men det tycker vi är en så bra övning för att du jobbar så himla mycket med skulderbladen och du får oftast en finare rörelse i dina armhävningar när du håller i handtagen dels och sen så jobbar du med en rak handled många känner sig starkare ja du involverar med egentligen lederna. Alltså. ja exakt Eh, många känner sig starka i den rörelsen men också för att du kan kontrollera bredden på armhävningarna och verkligen jobba aktivt med att trycka ner skulderbladen och sen att du blir också en större rörelse som fång eh, när du jobbar ner om du, är, om du klarar det rent styrkemässigt att gå ner under handtagens höjd så går du ju ner djupare än om du har händerna på golvet alltså med bröstkorgen då får du också den här bra knipet av skulderbladen i bottenläget. Så den använder du och jag både som uppvärmning för våra kunder som kanske kan göra det på knä till exempel. Man behöver inte göra den tung utan man kan ju jobba med den precis som du sa innan med fokus på kontakten. Mm. Eller så jobbar vi med den med som en assisterande övning eller styrkeövning. Då kan man ju till exempel även lägga på viktiden. Nu hoppade jag ju in på vår lista,
1: Johan. Ja, det är väl härligt. Du säger här, liksom, taggad. Men och, att jobba med den övningen också eh, excentriskt gör jag jättemycket. Och det handlar ju också om den excentriska mm. träningen. Syftet där är ju också just det här kontroll. Gör rörelsen under längre tid. Så även om mm. du inte klarar att göra lika mycket rep många repetitioner, så kommer du få ut väldigt mycket av att lära dig kontrollera rörelsen ner. Och mm. eh, vi har ju jättemånga kunder som bara har jobbat excentriskt och sen helt plötsligt så kan de göra armhävningar hela armhävningar fast de aldrig egentligen mm. har testat det ordentligt och mm. också då att det blir en skillnad när de gör på golvet för att de har lärt sig att hantera just skuldebladen så att mm. jag gillar den övningen jättemycket och framförallt också lite det här att när du håller i handtaget och har ju också roterat ska man tänka på händerna. När du gör en mm. armhävning på, ett golv, på en golv på, på, en golv, på, en golv. Eh, på ett mm. golv så har du ju eh, handen, handflatan liksom fingrarna pekandes framåt men om du mm. tänker dig ett handtag så kommer de ju vara runt handtaget men skulle du sträcka ut dem så skulle du ha dem utåt och det gör ju också att du gör en rotation i eh, liksom mm. axelparti och eh, jag upplever också att många har lättare då för att hitta just skulderbladet för att det blir lite som en förändring i baksidan. Så att det finns ju många bra syften med handtag.
0: Ja, jag håller med. Och det är som sagt, vi har gjort en lista på våra favoritövningar och då är ju, hade vi ju nu med armhävningar på handtag som, eh, som en av dem. Så nu har vi redan gått igenom dem. En övning som vi inte är med på listan som jag kommer att tänka på nu när du pratar om det här med att rotera Johanna. Det är ju en övning i eh, gymnastiska ringar som, som är ringplanka. Ja. Som faktiskt också är en jättebra övning för att stabilisera skulderbladen och axlarna, där man eh, höjer upp ringarna så att de är ja, det kan ju vara så, så tungt som man orkar, men kanske en decimeter från golvet eller så, eller två och sen så eh, ställer man sig så att man har armarna i en armhävningsposition men i ringarna eller att man står som i en armhävningsposition och så gör man det som kallas för protraktion egentligen av att man trycker upp ryggen eh, så att man får nästan en båge i kroppen så man spänner hela bålen, eh, låren, rumpan, tårna, allting. Och sen så vrider man eh, ringarna. Man vrider handen i ringarna så att man får den här rotationen i axel och skulderblad. Och det kallas, eh, det är en rörelse som inom gymnastiken är den väldigt vanlig. Då kallas det för RTO, Rings Turned Out.
1: Så egentligen man så att, vrider ut så att man pekar, handflatan egentligen pekar mer
0: utåt än mot varandra. Ja. Precis, man vrider liksom tummarna utåt från kroppen. Eh, och, det, och det här vridmomentet skapar ju då en anspänning i skulderbladen. Den här övningen gjorde ju vi jätteofta förut, Johanna. Och ja. hade även med i våra träningsprogram till våra kunder. Och eh, jag minns också att jag verkligen kunde känna hur... Jag blev så himla trött i axlar. Mm. Och, och det var ju en sådan, ja. som många, för då, de hade ju vi på, i programmen
1: då, hade vi jobbat när vi jobbar med dem så jobbar vi mycket med dem på tid att stå och hålla en mm. statisk. Just det. Mm. Eh, Och då hade vi så här, just att du ska stå kanske i 30 sekunder första, och sen är det 35 sekunder och sen är det 40 och så ökar det. Och att mm. för många var det så här, det finns inte en chans att jag ska stå i 30 sekunder. Men, mm. och vi var ju så här, nej okej, då står du så många sekunder du kan. Vila lite och sen fortsätter du så att du ska stå totalt tre gånger 30 sekunder. Mm. Och det var ju en sån sak som vi märkte att också att ju starkare och mer kontrollerade de blev desto mer klarade de ju då att jobba i den här rörelsen. För det som hände i början var att de klarade inte att rotera ut och hålla en statisk position där. Utan de, det, var liksom, det blev för svårt i momentet för att kontrollen fanns inte och styrkan fanns inte och stabiliteten fanns inte. Så mm. att, det är en superbra övning att jobba med, men man kan behöva börja ganska lit, i liten skala för att hitta den. Men ja. det som framförallt är just viktigt som du sa, det är just att man trycker upp sig. Vi ska ju såklart filma den övningen också. Ja, vad kul. Eh, att man liksom inte bara står och hänger som en, vilket gäller alla plankövningar. Man ska inte stå och hänga som en jäkla hängmatta. Utan du ska, du ska äga positionen.
0: Mm, verkligen. Alltså ringövningar, gymnastiska ringar generellt, är ju oftast otroligt bra åt alla håll och kanter ja. för just stabilisering. Eh, ringarmhävningar är också superbra för där måste du ju verkligen också jobba med stabiliteten samtidigt ja. och även ringrod ringrod gör jag med någon kund varje dag ja, ringrod gör jag också Green jättemycket
1: hörning. och jag älskar arm, äl, äl, den är en favoritövning för mig just nu själv, vi gjorde mm. den jättemycket du och jag klarar förut men ringarmhävningar där, vi är, där man gör egentligen själva armhävningen nedsänkt så att man har alltså fötterna högre mm. än händerna det är, en jätte, mm. det är en, ett sätt att göra den ännu tuffare. Men det mm. är en otroligt bra övning just för att få jobba med de, alla de här momenten. Mm. Eh, och kontroll framför allt. Men på
0: ja. ett tufft sätt. Ja. Verkligen. Eh, en annan övning, om vi nu har tittat på ringplanka vi har pratat lite om rod. Vi har pratat om ringarmhävningar. Vi har pratat om armhävningar på handtag. En, en till övning är ju det som kallas för skap, skapula push eller skulderbladsarmhävningar. Det är egentligen bara att man står i plankposition och jobbar som vi beskrev tidigare med att dra ihop skulderbladen och sen åt andra hållet trycka ut och isär skulderbladen. Ja. Och just att den här rörelsen inte ska ske i armarna utan i just skulderbladen. Det är också en jättebra bara uppvärmning inför att till exempel köra ett bänkpass eller så. Mm. Det, den är grym. Eh, sen också det som vi nämnde innan, hängande retraktioner i räcke att jobba med skulderbladen upp och ner kontrollera och äga den rörelsen får man också en greppträning som också då ger positiv feedback till skulderbladen det är alltid bra med lite häng Ja, häng är bra för axelhälsa också mm. av just bland annat sådana här anledningar
1: att du jobbar med skulderbladen Exakt Bänkpress är ju såklart en superbra övning Din och, favorit just nu ja, kanske eller? Ja typ Alltså just nu så känns faktiskt jag ska väl och säga att alla tre baslyften känns väldigt roliga. Och det känns som att jag går framåt i dem. Mm. Eh, så att det känns eh, bra. Men bänken är ändå det som jag känner... Eh, jag fick liksom lite så här... Aha-upplevelse häromdagen. När det gällde min setup. Alltså, jag ska inte säga att jag har på ändrat massor. Men jag har liksom testat lite. Men sen har jag inte heller tränat på en bänkpressbänk. Alltså en riktig så här, typ tävlingsbänk. Mm. Eh, men nu har ju vi en sån på eken. Mm. Eftersom vi fick det av gymkompaniet. Så mm. nu har jag ju verkligen. Så alla mina bänkpass nu är ju på den bänken. Och det gör mm. ju att man kan jobba med detaljer. Och därför så har jag liksom. Så att, ja bänken är nog min favorit just nu. Just av den anledning att jag har. Jag upplever att jag har hittat liksom Några steg till i själva setupen. Och stabiliteten. Mm. Och det känns ju såklart skitkul. Och det är ju det som är just en av de grejerna som jag känner. Det är ju förutom att jag har hittat ett eh, grymt driv i liksom, benen och i det trycket. Så känner mm. jag att jag har eh, otroligt bra anspänning. Och eh, just i skulderbladen och i latsen Alltså att baksidan är verkligen kompakt. Mm. Och det är ju just i bänkpress när vi pratar om det som en skulderblads och stärkande övning så handlar det ju just om att känna att du kniper åt skulderbladen. Att du mm. liksom jobbar med anspänning i hela baksidan.
0: Verkligen. Jag kan känna, när jag verkligen har fått till det där jag har också jobbat jättemycket med det och har tyckt att det, var, alltså var, det har varit knepigt i bänken att hitta. Men när jag verkligen hittar den och känner att jag kan köra tunga bra bänkpressar, Då kan jag ha sånt knip mellan skulderbladen så att det surrar i dem. Mm, ja, det blir liksom, ja, jag fattar känslan eller
1: tanken. Ja, absolut. Är mm, det är härligt. Mm. Fan surrar bra, liksom. surra är bra.
0: <laughs> ja, en annan övning som är bra är att jobba med en horisontell rod. Alltså om vi pratar om ringarmhävningar eller så här, hängande råd, då hänger vi ju, då blir det ju nästan en vertikal råd. Men en horisontell råd i form av att man till exempel står upp, kanske och jobbar med gummiband mm. med råd emot sig, eller eh, till exempel sitter i en kabelmaskin. Det gör ju inte vi så ofta, för vi tränar inte så ofta med på gym som har den typen av utrustning. Men det är ju också en bra övning i just det här med att knipa i, i toppläget där man drar när man liksom är i med händerna vid axlarna och kniper ihop mm. där bak- för att kontrollera skulderbladen.
1: Det gör jag. Om jag är på ett gym som har sån- då gör jag alltid en av mina rådövningar- om jag har rådiprogrammet i programmet i den i sittande råd. Mm. För att jag, just det här att kunna knipa- och känna att man har kontroll i den övningen- eh, tycker jag också just ger jättemycket. Mm. Så det håller jag med om. En annan övning som är... Jag skulle säga att det är också en övning- eh, som du och jag gör- minst en gång per dag med våra kunder om mm. inte mer, förmodligen mer är mm. ju facepuls. Två gånger idag mm. ja, exakt. Facepuls med mm. gummiband. Alltså där man ja. jobbar genom att dra händerna mot ansiktet och att armbågarna är över axlarna. Mm. det är en jättebra övning och den kan man oftast jobba mer repetitioner med alltså att lite tänka som mm. en brännande träning men också mm. just det här att hela tiden jobba med att trycka ner skulderbladen hamna inte med skuld, äh, skulderbladen, jag trycka ner skulderbladen men hamna inte med axlarna uppe vid öronen utan verkligen mm. eh, kontrollera rörelsen, men det är också en sån övning som jag upplever att många verkligen känner sin baksida när de gör att det är så här ah gud vad skönt att det och jobba med övre delen
0: av ryggen mm Ja, den, verkligen. ja, det är en
1: favorit. Den gör jag också jättemycket själv. Det gör du också. Vi gör den mycket uppvärmning och sånt.
0: Mm, den har jag kämpat jättemycket med. Jag hade otroligt svårt att känna kontakt i den för mm. um, En annan övning som vi har på vår YouTube-kanal och som också är med i uh, vårt GANS- och GANS-program är det här med IIT lyft um, Där man jobbar med uh, lätta, lätta hantlar. Jag har typ ett kilo eller två kilo till den. Jobbar på en framåt- uh, lätt, uh, en lätt lutad cirkeuppträningsbänk och ligger på mage på den och sen jobbar med händerna, eh, armarna med raka armar men att man formar bokstäverna i y och t med eh, armarna. Det här är ju Genom konstigt att, att beskriva ljud. Genom att lyfta Genom att upp att lyfta. armarna
1: rakt fram snett utåt och egentligen rakt utåt. <laughs> Tänk bokstävernas form. Så. Men som sagt den finns på vår Youtube-kanal också. Vi kan ju dela ja. de här övningarna i, i, i veckan här. Mm.
0: Också grymt bra för att just eh, komma i kontakt med baksidan på axlarna. Och sen den sista övningen här är ju också att jobba med de här små utåtrotationerna med gummiband som vi också ofta har med i våra träningsprogram. Där man då jobbar med axeln i utåtrotation och kniper på baksidan samtidigt. Då kan man göra ganska många reps mm. som verkligen bränner. Det är en jättebra övning. En rolig grej med den övningen är att jag såg en tjej nu när jag var i Göteborg i veckan så var jag tränade på friskis där och så såg jag så här i ögonvrån en tjej som står med ett litet miniband och gör de här små gummibandsövningarna som jag verkligen tycker jag känner igen. Men jag menar, det är ju inte som att vi har hittat på de här övningarna heller. Nej. De, men jag tittade på henne lite grann och lite extra och sen så fick jag ögonkontakt med henne och då så tittade hon upp mig och log och sa så här: ja det är ditt träningsprogram jag <laughs> kör. <laughs> ja men det är roligt ju. Ja tyckte jag var roligt ja och hon höll på och så sa hon, så vi lite så hon körde och Gains. och så eh, sa hon att jag tror snart att jag kan klara en skinn med eh, handflatan emot mig eh, och då sa jag ja, men har du någon kompis att träna med för då tror jag att alltså, då kanske du är redo att inte ha gummiband äh. längre utan att man just får när, om man har en kompis som hjälper till att puffa en då kan man ju också se till att man puffar på det stället där det behövs men kanske låta personen få jobba lite extra där den ändå är stark. Mm. För ett gummiband hjälper ju ändå hela tiden. Eh, så då hjälpte jag henne. Och så höll jag bara så här två fingrar under hennes skulderblad. Lätt, 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 Och så klarade hon att göra en. Det roligt Ja, ah, kul. Mm. Apropå
1: rygg och chins, Så kan jag säga att min, jag har redan brutal träningsverk mm. i min rygg. Efter sex sätt höga skivstångsråd. Breda med mm. brett grepp. Och 45 kins med handryggen mot mig.
0: Alltså, Sexet 6
1: också. 6-1 rod. Ja, exakt. Ja, cool. så du vet, jag känner, alltså du vet nu när man så sitter så känner jag att liksom man börjar bli så det börjar bli så obekvämt. Man vill typ så bara trycka ihop. Alltså, det är så jäkla det brinner. det brinner. typ i min övre del av rygg kan man säga. Och liksom du vet jobbar jag bara, ja, med. 45 stycken, hur svårt ska det vara? Inte utan, mm. absolut inte. Jag är inte så stark i skins. Jag, jag, jag är ganska så stark i drama. Jag du gjorde upp. 45 stycken i ett sätt. Ja, jag gjorde 45 sätt utan eh, gummiband. nära. då? Du, jag delade upp dem. Jag bestämde mig för så här. Det är skitsamma hur många jag gör. Jag ska göra 45 stycken. Mm. Och så var jag lite så här: kaxig i början tänkte så här, jag, Sam. Jag gör väl ett gängssätt utan... Mm. För fan. då hade jag ju gjort alltså hela programmet, det här var ju den sista övningen i passet. Ja. så jag hade, då ja. hade jag gjort typ åh, ungefär 60, 60 rudd också innan ja. <laughs> så det är grattis men, jag kommer känna min rygg imorgon, men det är vilodag imorgon så det är så bra det var, var jätteduktigt.
0: Det som du gjorde nu faktiskt ett bra tips tycker jag. Jag gjorde det här om dagen när jag upptäckte att bänkpressen visst var lite tyngre för mig än vad jag trodde. Så att jag fastnade under den och ingen hörde mig när jag ropade. <laughs> det, var faktiskt, det, det, för sig, det har vi fan glömt att prata om. Det var ju hitroligt.
1: Jag hade, <laughs> jag hade ju kund i gymmet och det var så här crossfit pass. Så det var ju såhär, eh, crossfit är ju tydligen så, okej okay, det här vet jag inte om det är för alla men lite så här: jag frågade ju varför, varför sjunger man inte när man lyssnar på crossfit? Alltså varför sjunger inte? När man inte? lyssnar på nu säger jag. Varför är alltså musiken? Varför sjunger de inte på musiken när man kör krossvit? Alltså det är alltid bara sån här så låter som man blir väldigt stressad av musik. Ja. Uh, och då så var det jag svara så svarade så men man vill, vi vill inte blanda in några känslor i den här
0: och, ja, <ncom> och jag var okej okay, men skit Det är ju när de drar på sig den där Ja, det är så här, aç, aç, lista liksom när det bara du 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 För mig är musik Alltså
1: typ han tog av sig, sånt liksom ah, men, i, ah, men i alla fall så, och så ligger du på bänkar där i din lugna mm. ro så här, och och sen så bara rätt som det när jag står så här, så ser jag i ögonvrån hur det så här, kommer lite någon så här, löpande mot dig i <laughs> bänkpressen och så bara frågar jag min kund så Lena så här, hon är så vet ja, hon känner i det också så här, så att jag bara mm. Gud vad händer här borta om här jag vet inte och då såg vi hur du så här, låg fast under bänkpressen och så hörde man bara hallo
0: jag ropade på Mattias ja, som, som höll i passet för att, som att han gick runt och hjälpte folk men grej, ja, var, jag hade inte sett upp säkerhetsarmarna för att det var en vikt som jag skulle göra tre år på. Jo, det det hade du gjort. Att jag skulle maxa. Jo, du hade satt upp dem men de satt för lågt. Det var det som ja, var, de var lite för lågt. Ja men de var där de var liksom. mm. och då tänkte, men jag, jag hade inte tänkt att jag skulle bomma nej, på den vikten. Nej. Men där blir det så tydligt just när Grin att tappar jag aktiveringen. Jag skulle göra tre år på 65 tror jag. Mm. Tappar jag aktiveringen i skuldebraden eller någonting hände ju i alla fall så att jag kom under den, eh, då var det ju liksom kört ja. och grejen var att jag kunde inte skälpa av vikterna åt sidan heller för att den tryckte ner så djupt i min kropp ja. eh, att jag liksom, då hade jag blivit tungen också att först trycka upp den lite för att kunna själva av vikterna, om du förstår vad jag menar. Ja. Så jag låg där. Alltså det var inte så jag garvade ju. Ja. Det var inte så att jag låg där och dog. Men jag, det var ju roligt för att det inte var någon som hörde det var mig. så
1: jäkla hög teknomusik. <laughs>
0: typ. Jag bara, Mattias! Och sen, så nu har jag blivit jättemobbad för det här då. Ja. Det, ja, det bjuder jag på. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att samma som du gjorde med kinsen gjorde jag sen också med bänken då. För då var ju då tanken att jag skulle göra tre år, ett antal, mm. på, på den här vikten. Och då gjorde jag precis som du gjorde. Jag tänkte så här, jag har ju klart mina repetitioner men jag var ju ganska, när man gör en sån där typ av bom som jag gjorde och ligger och spänner emot så blir det ju som en liksom statisk anspänning under en ganska lång tid. Så jag var ju ganska, då blir man ganska trött. Så då kunde jag inte göra klart trena. Men då gjorde jag istället eh, två år och ett år tills jag hade gjort alla de repetitionerna som det stod i mitt program att jag skulle göra. Och det kan ju vara ett sätt att skala ibland när man känner att, eh, ja, men en dag, att passet kanske känns lite för tungt. Att man gör som du gjorde med kinsen också då. Mm. Står ett visst antal repetitioner men idag kändes det lite tungt. Vila lite oftare
1: ja, och gör klart absolut.
0: repetitionerna. Det är superbra. Mm, så att man ändå går därifrån och har gjort sina reps. Och då kommer liksom. man också känna
1: sig nöjd. Jag känner mig skitnöjd att jag har gjort de där 45 kinsen även om jag hade gummiband. Exakt. Och att jag gjorde färre i början och sen så kunde jag göra lite fler när jag hade gummiband. Men... Det var. Det, det var verkligen. Det känns i min rygg så att säga. Så eh, mm. det är till det här, det vill säga. Bli starkare, bygg volym på ryggen.
0: Så kommer, <laughs> så kommer det bli bättre. <laughs> ja, och de här avsnitten. När vi släpper våra avsnitt så skriver vi ju alltid en avsnittstext med hålltider så att man ska kunna hoppa i avsnittet till det som man vill höra. Men där listar ju vi alltid också. Om till exempel nu gick vi igenom alla de här övningarna. Där står ju alla de här övningarna. Avsnitten läggs också upp på vår webb styrkebyrån.se under nyheter. Så där kan man hitta alla övningarna i text. Um, om man känner att man vill spara det här som som vi just har pratat om. Vår kompis Tove gillar inte att lyssna på poddar, men hon skrev till mig ett meddelande om veckan så här: Jag älskar era avsnittsbeskrivningar. Det är ju som att läsa ett helt poddavsnitt. Och det, det är korrekt, det är så det ska vara. Så att man kan gå tillbaka och hitta det som man tyckte var bra För det är lite knepigt att beskriva träningsövningar ja. i ljud Vi försöker ju filma så mycket som vi hinner Men vi listar ju dem i alla fall också med bokstäver Det blir bra
1: mm. Men då du alltså nästa då avsnitt som släpps mm. Släpps det då alltså på nyårsafton? Eller kommer det på julafton?
0: Jag vet inte. Vi måste bestämma det här tror jag. Ja, det måste vi göra. Ja, vi får se. Men det blir någon slags årskrönika i Års alla fall, krönika. tycker jag snart. Ja. Det innan 2018 är slut så blir det något sånt. Det blir skett bra. Grymt. Men du har det så bra att checka en Burle och ta en kopp kaffe så hörs vi. Det tycker jag låter ja, väldigt rimligt. Vi <laughs> ska jag göra. Har du festbänk för idag.